de huracán eh, así que nosotros dijimos que el 2016 iba a ser duro pero esto <risa> ha sido una semanita tras otra tras otra tras otra una más ah, es que estamos como la yo me siento a veces parado al frente de la playa y veo una ola que viene y la veo irse y viene otra detrás y la veo irse <risa> no, no, la veo otra detrás una ola no un marullo de eso <risa> era fuerte entonces esto, bueno esta semana estuvimos estuvieron discutiendo las vistas en el congreso donde estaban deponiendo y los diferentes representantes ¿verdad? tuvo allá el, el representante de los bonistas se me olvidó el nombre de la hora ustedes tienen ahí Thomas Mayer Thomas Mayer uh -huh. y, y otras personas más hablando sobre cuáles deben ser los pasos que se deben tomar para que el gobierno de Puerto Rico ¿verdad? y el Congreso y, el, y, y la Secretaría de Estado del Tesoro de Estados Unidos afrente este problema bueno yo, yo creo que lo que es evidente aquí yo se le, eh, el tema, desde que lo recuerdo que lo abrimos el año diciendo que habían llamado al 1-800 línea especial del Congreso, evidentemente el tema de la, de la deuda y el tema de la posible Junta de Control Fiscal de Puerto Rico es un tema que está cobrando mucha importancia o mucha relevancia. Salió esta misma semana publicado en los rotativos eh, del país que Don John y Lincoln Díaz Baralt estarían de acuerdo con, con aceptar un capítulo 9 a cambio de una de una Junta de Control Fiscal, vemos un movimiento afirmativo nuevamente por parte del Congreso, eh, ¿verdad?, discutiendo en esta Junta de, o en esta vista la posibilidad de una Junta de Control Fiscal. Y evidentemente a mí lo que, lo que me parece es que el, el tema de Puerto Rico cada vez se hace más latente. El tema de la, de la discusión de la insostenibilidad del endeudamiento de Puerto Rico se hace más latente. Y, y evidentemente, pues, el Congreso está actuando con premura y, y está buscando alternativas eh, concretas que puedan ayudarnos a salir de este de esta situación pero que no necesariamente son las alternativas más simpáticas eh, definitivamente eh, una junta de control fiscal aunque podría tener bondades que no se niega la, la posibilidad de bondades no necesariamente es la medida más simpática lo que pasa es que como, como muy bien ha señalado, señalado Fernando en el pasado eh, en la situación donde estamos hoy y, y las decisiones que nos han llevado hasta aquí, a lo mejor va a requerir un proceso y una posible vía de decisiones que nos hagan sentirnos avergonzados, ¿verdad? Que debe ser un motivo de vergüenza nacional. Bueno, aceptar responsabilidad por, por lo que hemos hecho, claro, seguro. Sí, claro. antes, de seguir, antes de seguir, vamos a seguir discutiendo lo de las vistas del Congreso. También quería mencionarles al público que más adelante vamos a estar tocando el, el plan que el gobierno ha propuesto, que es el famoso superbono, que está atado con el superbono, que salieron más detalles. Y yo sé que nosotros todos aquí estamos como que histéricos con eso, pero vamos a discutirlos también. Ahora, <risa> volviendo a lo de las vistas, eh, me parece interesante que yo creo que todos los participantes, pues de alguna forma u otra, estaban eh, o mencionaron que Puerto Rico sí necesita una junta de control. Bueno, mira, yo... Esto, eh, a mí me, me pareció bien interesante porque sí, eh, algunos lo llamaron Financial Oversight, o sea, una junta de supervisión, otros una, una junta de control, y hubo quien le quien habló de una autoridad de crecimiento. Eh, es, eh, y vamos a mirar un poquito lo, lo, lo que yo entiendo que, que, que fueron algunos highlights que me gustaría traer aquí sobre las distintas ponencias, porque yo creo que es bien relevante. 
Y, y yo que he, he seguido muy de cerca el proceso, eh, comienzo a, a, a ver atisbos de consenso. ¿Qué es lo que tú estabas mencionando? O sea, eh, comienza a haber una opinión generalizada de que sí, que el mecanismo eh, de control, el, el mecanismo de supervisión, pues yo creo que, que hace falta. Y quisiera eh, resaltar algunos de los elementos de los testimonios vertidos eh, y las participaciones. Y, y, y en orden de participación, o sea, sin ningún, solamente en orden de participación. Y, y me gustaría que pues, comentar un poquito eso ese, ese asunto. Eh, yo pienso, primero, la participación del comisionado Pierluisi me pareció eh, muy acertada. Me, pienso que mostró capacidad de negociación y flexibilidad para buscar consenso. Eh, en las declaraciones anteriores, él se había expresado en contra de un Financial Control Board eh, por razones que yo creo que los que, que, se, que eran sí. ampliamente conocidas, el impacto al autogobierno de Puerto Rico, o sea, la, la deficiencia democrática, que es lo que Ignacio aquí siempre ha estado defendiendo, <risa> eh, y la, la ausencia de asistencia económica, pues porque no se miraba, no se veía eh, una disposición del, del, del gobierno norteamericano a, a de alguna manera, eh, apuntar, incentivar, eh, inyectar capital eh, de vuelta. Y yo creo que... La, inteligentemente esa postura ha comenzado a cambiar en la medida en que él comienza a ver una apertura en el Congreso eh, sobre el nivel de asistencia económica eh, y reconoce y reconoce que eso yo creo que es bien importante la total falta de credibilidad del gobierno de Puerto Rico en toda su divulgación financiera los puntos que a mi juicio eh, deben resaltarse de, su de, de sus posiciones de su, sus exposiciones son que él visualiza a la Junta como un ente que asista a Puerto Rico en el proceso presupuestario para asegurar su cumplimiento y divulgación de información financiera. Eso suena como un poquito un supervisory board, ¿verdad? Claro. Eh, segundo, y, y ahí va empezando a mejorar el, 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 la, la composición, ¿no? Se, se empieza a, a visualizar mejor su estructura. Sí, el lenguaje que, que tenga Que tenga la capacidad de nombrar un comité mediador que busque un acuerdo consensuado de las deudas de los distintos emisores que sea sustentable, justo, y que pueda ser confirmado por la Corte en el capítulo 9. Esto es una idea que nosotros en, en programas anteriores habíamos, habíamos hablado que nos, nos parecía, o por lo menos a mí me parecía, y yo creo que ustedes compartían sí. esa idea, nos parecía eh, eh, razonable eh, el acceso a un capítulo 9, pero mediado por la Junta de Control Fiscal, para que esa Junta de Control Fiscal de alguna manera fuera algo así como un... Un árbitro. Un árbitro, claro, y que, y que no fuera simplemente salir a a buscar la protección del capítulo 9 eh, y como yo lo he descrito porque el que lo ha descrito así he sido yo como primera arma ofensiva contra los acreedores o sea el, 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 la constante amenaza que, 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 que se ha escuchado ¿no? a, sí que los, a los acreedores de y que... de hecho y prácticamente y disculpa que te interrumpa ¿Sí? pero yo creo que esa era esa era la, la nota central de pedir el capítulo 9 tener un arma de negociación decirle bueno, si no me aceptan mis términos, pues no te sí, pago. Exacto. Entonces, si, si no me, si no, si no, si no me aceptas lo que estoy diciendo, te vamos a ir el capítulo sí. 9 y, y vamos a vernos allí. Y yo creo que eso, eh, fr francamente, era una, eh, una posición injusta. O sea, yo creo que es necesario llegar a acuerdos de consenso y sobre esos acuerdos de consenso, pues, una vez que sean aceptados mayoritariamente por los acreedores y por las partes. Que, que, que tengan que, que tengan que venir aquí al ruedo porque hay otras partes además los, pensamos en los acreedores como los bonistas pero hay otros acreedores y, bueno. y fue Anthony Williams el que el que trae ese ese tema entonces bueno eh, eh, básicamente 
acceso al capítulo 9 una vez haya un acuerdo consensuado y, y mediado. Eso está, me pareció muy bueno. Eh, opino que el acceso al capítulo 9 no, no le cuesta a los contribuyentes. Es una idea que ha sido generalizada eh, en, en, en todo el... Eh, en todas estas vistas, ¿no? Que el capítulo 9 no le cuesta a los contribuyentes, ¿sabes? Pues no sé, pues no sé, porque pues yo me considero contribuyente y el capítulo 9 podría costar. Y todos los inversionistas en bonos de Puerto Rico, que son también contribuyentes, les podría costar. Podría costar. Lo, que, lo que está diciendo, eh, lo, lo, que se, lo que se ha generalizado como que no le cuesta a los contribuyentes es que no hay una carga impositiva, pero sí hay un elemento de confiscación, puede haber un elemento de confiscación remito a los oyentes a la situación de Detroit, donde perdieron la cabeza, la camisa. Eh, y entonces, bueno, el cuarto punto importante de, de la posición de, del, del comisionado Pierluisi es equidad y paridad en los programas federales, que fue un, sorprendentemente también, a mi entender, un denominador común en la vista. Eh, y ahí se habló de los programas que ya hemos hablado en el programa anteriormente, eh, eh, el Earning Income Tax Credit, el, el, los, 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 los estímulos a, 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 a los programas de, de niños, eh, salud, etcétera. O sea, esos programas eh, en, comienza entonces a, a decirse, ok, tenemos que darle cierto nivel de equidad en claro. el trato a Puerto Rico en estos programas. Bueno, esa, esa, esa fue la posición. Una de, una de las cosas que me, me pareció bien interesante es que tanto Pierluisi como muchos de los otros representantes que estuvieron deponiendo, pues dialogaron sobre de que si Puerto Rico sería Estado, quizás no estaríamos en esta posición, porque tendríamos un poco más de responsabilidad y otras ayudas adicionales. Y eso me pareció interesante, porque nunca había escuchado que se había dialogado ese punto dentro de... ¿verdad? Dentro A mí me de, sorprendió porque ese, de una ese, vista. Ese, ese tema específicamente lo trajo Simon Johnson, uh -huh. que fue ex economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, eh, y Recuerdo a los oyentes que la señora Krieger también fue ex, ex mm. eh, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional. Entonces, pues, eh, se trae como una, yo creo que un poco como contraparte. Eh, Entonces, a, a mí lo que me parece interesante de todo esto, y, y, y por qué yo le veo sentido que para el Congreso sea la Junta de Control Fiscal una herramienta para ellos lógica, si miramos en perspectiva, las transferencias federales en Puerto Rico representan alrededor de un 20% de los ingresos del, del fisco. Entonces, si yo soy el gobierno federal, yo inmediatamente digo, hombre... Bueno, las transferencias federales en Puerto Rico... En su totalidad. Eh, en su totalidad están en torno a los 21 mil millones. O sea, es, un, es una cantidad enorme. Eh, no estamos hablando... Eh, si hablas exclusivamente de las transferencias a los individuos, estamos hablando en torno a los 12. Claro. Pero si entonces estamos hablando de, la, de las subvenciones en programas federales, becas PEL, ese tipo de cosas, pues llega como en torno a los 20. Sí, que ahora lo estamos discutiendo o sea, la semana pasada. Sí. Pues más aún, eso abona más a la, a la línea que quiero ver. O sea, si, tres si, cuartas partes del si, presupuesto si, consolidado. Si, sí. si realmente vemos en perspectiva la cantidad de dinero que los federales, de una manera u otra, están... Eh, inyectando al, al país pues obviamente la pregunta lógica que yo me haría si yo fuera el gobierno federal o miembro del gobierno federal es caramba ¿cómo es posible que yo le estoy inyectando todos estos dineros ¿verdad? unos son beneficios adquiridos otros no pero independientemente de eso es una cantidad de dinero significativa y aún así este país pues, o, ese, o ese territorio tiene unos problemas fiscales tan grandes pues obviamente eso levanta unas dudas porque no tan solo es la cuestión eh, ¿verdad? del sobreendeudamiento que es evidente 
sino la cuestión administrativa y la cuestión de la transparencia y la cuestión del accountability o la rendición de cuentas. Que de hecho yo creo que en, en alguna medida lo que ellos quisieran aumentar imponiendo o proponiendo una junta de control fiscal es eh, posiblemente el, el, el factor de la accountability, de la rendición de cuentas y de que pueda haber una, una fiscalización efectiva. Por eso, y, y prácticamente lo que Johnson pues, dijo fue que si Puerto Rico tuviera acceso a los programas federales que tienen los estados, no estaríamos en, aquí. Eso dices en paridad. <risa> en paridad, sí. Y, y Simon Johnson se hizo eco de esa posición porque dijo, si Puerto Rico fuera estado, no estaría en esta posición por los contrapesos, poderes y participación inherentes a la estadidad. Claro. Así que, bueno. Otra es una posición me... interesante. Oye, otra de las cosas que me pareció interesante, tanto él, Simon Johnson, como Eric Lecomte, que es el director de Jubilee USA, hablaron también de que estamos en el verge de una crisis humanitaria, si no es que ya empezó una crisis humanitaria, y de la necesidad de actuar. ¿okay? Le están diciendo al Congreso, tienen que actuar. O sea, hay que empezar ya. Bueno, lo, lo que pasa es que como parte de esta crisis, realmente quienes se afectan son los más vulnerables. Y lo digo en el sentido tanto de las personas que se van a afectar en cuanto a los servicios generales del gobierno si se vieran interrumpidos y en cuanto, por ejemplo, a bonistas como los viejitos. Porque a veces pensamos en los bonistas y pensamos que son solamente los hedge funds. Los hedge funds sí son, son los bonistas y, y sí compraron dólares a descuento. Pero también hay bonistas... Hay un 30% que, de inversionistas son, individuales. Y eso es un tema. Y son ese, viejitos y viejitas. Y ese, y tema, ese es su retiro. Ese tema lo vamos a tocar ya mismo, porque eso es bien importante. Cuando hablemos del superbono ¿Seguro? y de la propuesta, sí, seguro. yo creo que eso es, de la, eso es de las interrogantes más importantes. Arrancando con o sea, una propuesta que no paga intereses durante dos años. O sea, que, ¿de qué estamos hablando? ¿De que esa gente no va a tener ingresos claro. para subsistir durante dos años? Eso, uh. eso, 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 eso mismo es lo que vamos a hablar. ¿okay? Sí. Y eso es bien importante. Pero también, volviendo al tema de la Junta de Control bueno, Fiscal, eh, pues mira, una de las cosas que se dialogó allí y que Eric Lecomte eh, propuso fue que si se nombra una Junta de Control que debe asegurarse de que esté copresidida por personas designadas por los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico. Un coche. ¿Okay? Sí. Exacto, que no solamente la Junta esté compuesta por personas que no tienen o que no hubo un llamado, que no, que no tenga yo, nada que ver con Puerto Rico yo creo realmente que ese fue un llamado general sí. o sea, a mí me parece que un, uno de los de los temas generales que resonaron durante el, fue el elemento de, de, la, de la participación eh, de, 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 de la participación democrática de, de los residentes de Puerto Rico en este proceso eh, yo no sé si, si, si queremos seguir hablando de, de, bueno, de ese de ese, de ese bueno, vamos, a, vamos, a, vamos a irnos a una pausa pero Ay, cuando para, rápido sí, esto, 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 esto es friendo no, y comiendo no, pero cuando vengamos seguimos dialogando de esto así que no se nos vaya nada seguimos Economía 101 esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1 630 de noticias que se tira a la calle por ti, con operativos sorpresas por el pobre desempeño del gobierno. Noti 1630 está en la calle realizando un operativo. Y es que como siempre, Noti 1630 se movilizó a una reconocida zona de sino alrededor de tres alcantarillas sin tapa. Hace como año y medio también, se está creando un, un hoyo bastante peligroso en, el, en la curva aquí como este. Encuentro en un operativo Noti 1630 donde hay más o menos 50 ciudadanos que lo tienen de desde hace casi hora y media a dos horas esperando por ser atendidos. Operativos Noti 1, exclusivos de la estación que tú estás escuchando. Noti 1 630. La primaria del Partido Nuevo Progresista ya está casada. El abogado ex secretario de Justicia y congresista Pedro Pierluisi. Ante todos sus 
ustedes. Anuncio oficialmente el inicio de mi campaña. El investigador y científico Ricardo Rosselló. Noti 1630 tendrá todos los detalles de la primaria entre Pedro Pierluisi y Ricky Rosselló. Las primarias y las elecciones del 2016 son de... Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti 1630. Muy buenas tardes, seguimos aquí en Economía 101. Mi nombre es Yusel González y estábamos discutiendo las vistas congresionales o las vistas que, sucede, que está, se discutieron en el Congreso sobre Puerto Rico durante la semana pasada. Eh, antes, bueno, de irnos, antes de irnos, estábamos hablando de uno de los deponentes que es el director de Jubilee USA, Eric Lecom, quien fue enfático en que cuando se actuara, se actuara de una manera pensando en el pueblo puertorriqueño. ¿okay? Él, sí, yo creo que él él hizo argumentarios a favor de, de establecer de una, una junta de overview, ¿verdad? de supervisión fiscal, pero teniendo en cuenta que debe estar, debe, esa junta, si salió una junta, debía estar por, compuesta por personas o, y copresididas por personas que estuvieran en Puerto Rico y que representaran los intereses del pueblo, del pueblo de Puerto Rico. Yo creo, yo creo que lo más importante de la ponencia del señor Lecomte es el lado humanitario que él enfoca muy bien en su ponencia, que, que es, un, es un rostro que a veces pues se pierde en toda esta discusión de, de los números, que son importantes, porque evidentemente esto es cuestión también de matemática, pero hay un lado humano detrás de todo esto que no podemos perder de perspectiva, que esta crisis, de una manera u otra, tiene una incidencia en vidas humanas. O sea, no se trata de meramente que le estamos cortando unos fondos a unos bonistas que están en el éter. O sea, estamos hablando de que las decisiones que se tomen aquí en adelante, que yo creo que fue una de las ideas que trató de traer Fernando al principio cuando dijo, bueno, que no le cuesta al, al erario, que no le cuesta a, lo, a, a los contribuyentes, contribuyentes, pues no necesariamente es correcto, porque si hay una confiscación de bonos o hay una confiscación o un recorte en, eh, verdad de, 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 de principal, de principal o de interés, le va, le va a costar, pero, también, pero también, también se refleja en, en la preocupación, que yo creo que también fue eh, bastante clara, eh, no, no voy a decir unánime, eh, porque algunos eh, deponentes no trajeron el tema eh, pero pero sí eh, la mayoría de los deponentes eh, fue cauteloso eh, al señalar que bueno detrás de todos estos números como tú dijiste hay gente Ay, eh, si, si estamos reduciendo gastos de salud, Carlos García que por ejemplo, eh, perdonen que brinque un poquito de, de, no, no. de los, de los, de los deponentes Carlos García, que, a, que a, mi, a mi juicio fue uno de los más, más duros y más conservadores en su ponencia, a, aclaró que era importante salvaguardar los, los servicios de salud, de educación, seguridad de, de la gente. O sea, y, y yo creo que en ese sentido la, la mayor parte, eh, con, y, y a mi entender con excepción de uno, ya lo, ya lo iremos un poquito más adelante, con excepción de uno, todos dijeron, oye, hay que tener cuidado, esto sí hay que recortar, eh, eh, pero hay que tener y, y hay, hay que tener juicio fiscal, hay que tener control fiscal, pero hay que tener cuidado de que, de que no lastimemos la gente. A mí me gustaría, eh, quizás, eh, habíamos hablado de Lecomte, y, 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 y yo creo que Lecomte estuvo bastante cerca eh, de Simon Johnson, 
que fue el sí. ex economista del, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, a mí me, me dio mucha gracia, me, me, me estuvo súper cómico, que el señor Johnson levantó un tema que a mí me parece, como dije, chistosísimo. Él descubrió algo que nunca se ha dado en ningún problema financiero en el mundo. Entonces uno dice, wow, esto es el gran descubrimiento. Y es que él descubrió que los de puertorriqueños se pueden ir a los Estados Unidos y disfrutar de los derechos plenos de la estadidad. A mí eso me pareció chistoso. O sea, Entonces, ¿qué pasa? Que es chistoso porque es natural, siendo una persona ciudadana de, eh, norteamericana y residente en Puerto Rico, pues te montaste en el famoso JetBlue y te fuiste. 3.000 personas semanales, lo dijo Jack Lou sí, cuando estuvo aquí en Puerto Rico. Entonces él lo descubrió. Pero es que lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional, y de ahí viene él, está acostumbrado a imponer sanciones a las economías en estas reestructuraciones fiscales, eh, reestructuraciones económicas. Entonces los residentes, los nacionales de ese país, lo tienen que sufrir. Entonces se tienen que quedar ahí. Se tienen que quedar ahí. Entonces, claro, Simon descubrió que los puertorriqueños, pues si la cosa está bien mala... Se monta en JetBlue y, y, y se acabó, se acabó el problema. Entonces, claro, a mí me parece chistoso, pero al mismo tiempo le, 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 le recalca al Congreso que, oye, ¿sabes qué? Eh, no te puedes... Zafar, yo creo que Exacto. la palabra correcta es no te puedes, no, no te puedes, no puedes zafar de la responsabilidad zafar. de lo que está sucediendo. Sí, oye, yo he tenido Exacto. conversaciones con personas en Estados Unidos y me dicen, pero ¿por qué nosotros tenemos que intervenir? Bueno, Pero, pues, bueno, es que hay una responsabilidad porque, social, moral y fiscal. Bueno, lo que pasa es que Puerto Rico es más grande que Detroit. Vamos a estar claros. Entonces, ¿qué pasó en Detroit? Yo, yo insisto en regresar a Detroit. La gente se fue de Detroit. Entonces, Detroit está abandonada. Y entonces, bueno, pues eso es lo que lo, el Congreso tiene que darse cuenta. Que si, que si no toma medidas adecuadas, pues aquí la gente se va a ir y nos veremos Mira, en otro sitio. A, a nivel jurídico, es bien interesante eso que tú planteas, Fernando. Porque a nivel jurídico... Eh, recientemente el procurador general Berilín hizo unas expresiones de que Puerto Rico evidentemente para su criterio que no es el criterio de cualquier persona estamos hablando del procurador general de Estados Unidos eh, está bajo los poderes plenarios del Congreso pues qué pasa si Puerto Rico a nivel jurídico está bajo los, nive eh, los poderes plenarios del Congreso nosotros sabemos que a nivel último la última jurisdicción entonces son los Estados Unidos el mm -hmm. gobierno federal mm -hmm. Pues eso puede traer un planteamiento, ¿verdad? Que es un poco de contraposición y, y podría interpretarse como que los puertorriqueños quisieran zapatearse de la deuda, pero es un hecho. Si en efecto Puerto Rico incumpliera en su deuda, podrían los bonistas no tan solo ir contra Puerto Rico, sino contra los Estados Unidos. Mira, eh, esa, ese, ese, el, ese argumento lo esgrimió esta semana el ex gobernador Aníbal Acedo Vilá y a mí me parece que con, que con mucha razón porque si el gobierno de Estados Unidos está diciendo que tiene autoridad plena o como es que ellos dicen, jurisdicción plena poderes plenarios, poderes plenarios eso, bueno, si, si tienes poderes plenarios la responsabilidad es plenaria también claro. y, es, y, es, y es un argumento que a nivel de, 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 del ex gobernador él lo, él lo dice, él, él lo esgrime como un argumento de negociación o, o de discusión, no lo, no, lo, no lo esgrime como un argumento legal, sin embargo el, el, el pres entonces eh, también escuché que algunas personas decían bueno porque es una cosa más o menos similar a que Puerto Rico tiene municipios y si los municipios incumplen el gobierno de Puerto Rico pudiese verse obligado a pues miren señores eso pasó eso pasó en, 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 en la década de principios del 2000 
aquí hubo unas obligaciones de unos municipios que se vendieron en el mercado de Estados Unidos sin autorización del Banco de Fomento, cuando el Banco de Fomento hacía unas gestiones fuertes de, 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 de su rol de agente fiscal, eh, sin, sin incumplieron en esas obligaciones y el Banco de Fomento se vio obligado en ese momento a recomprar las obligaciones porque llegó a la, a la conclusión de que los municipios eran sus su criaturas sí, claro. y entonces pues tuvo que volver a hacerlo eh, a, acá en, en el Congreso la discusión es ah bueno eh, Detroit tiene a Michigan eh, y Puerto Rico pues a quién tiene pues a el gobierno federal sí no, no hay o sea, la, 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 es, un, es un argumento a mí que me parece bien bueno como contrapeso porque ese es el, el, el el, el gobernador, el exgobernador, trae un contrapeso a, al, al, al otro argumento que es, a, o sea, de mi maíz de un grano, a mí no me vengan a pedirle un bellón, que ustedes los puertorriqueños breguen con eso, que ese es su problema. Bueno, pues si, ese, si esa es la posición, aquí hay otra posición que dice, no, 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 es que tú dices que tú tienes jurisdicción claro. plenaria. Poder es, plenario, que, es que a nivel, a nivel jurídico, ¿verdad? Hay una, hay una clara, o sea, la evidencia es, es, es así. ¿Por qué Puerto Rico, verdad? Y, y de hecho, estamos ahora mismo discutiendo la posibilidad de que el Congreso apruebe una Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico. Vamos a atar a esa discusión el hecho de que estamos en la Corte Suprema de los Estados Unidos discutiendo dos casos importantes, el de la doble exposición y el de la posible quiebra criolla. Y a su vez estamos discutiendo. Que ya también. señalaron fecha, perdona que te interrumpa, ya señalaron fecha para, para, para su audiencia. Y a su vez estamos discutiendo también en el Congreso la posible adopción del capítulo 9 de ley de quiebra. ¿Por qué yo traigo esos ejemplos? Pues mira, esto es bien sencillo. Porque si nosotros tenemos que ir a los Estados Unidos a discutir todas esas cosas, es porque evidentemente la palabra última no la tenemos aquí. Es como cuando, imagínense este ejemplo: está un muchacho joven de 18 años que compra un automóvil. Pues, ¿qué pasa? Cuando el muchacho joven de 18 años compra automóvil e incumple con los pagos, ¿contra quién van? Pues van contra el papá, que es el, posiblemente el codeudor. Pues lo mismo pasa aquí en Puerto Rico. Si Puerto Rico incumple con sus obligaciones, podría pasar, o sea, la interpretación legal podría implicar que los bonistas vayan contra los Estados Unidos. O sea, cuando se compra la deuda de la Municipalidad de Puerto Rico, se está comprando la deuda, yo diría, de una Municipalidad Federal. Y, y, y la... la, la... La, el, el documento de, o la posición del, del ex gobernador Acevedo Vila eh, está muy bien fundamentada, interesantemente fundamentada. Entonces, bueno, pero yo creo que estamos quizás entrando un poquito en, en, sí. en, 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 en yo creo, eh. llegando, llevando el, el argumento muy lejos. Volviendo otra vez al tema de, de para terminar con claro la conclusión, sí. la posición de Simon Johnson instó a que se consiga una resolución para marzo. O sea, eh, la presión está ahí de, de, de conseguir un mecanismo y resolver porque él, él dijo de otra forma las pérdidas para todos serían mayores y yo, no, creo que... yo, creo, yo creo que en general eso fue esa fue la actitud de, de todos los deponentes hacia el Congreso y también la actitud yo creo que del, de la mayoría de ellos el, senador, el, el, el speaker Paul Ryan ha dicho que para finales de marzo vamos a tener vamos a tener algún tipo de medida algún tipo de disposición para empezar a trabajar y esto hay que empezarlo a trabajar ya mira Anthony Williams me gustó mucho su posición porque fue mucho más técnico. Entonces, Anthony Williams tiene el, el, el beneficio de que fue, fue el administrador de Washington DC cuando se designa el Financial Control Board en Washington, que fue un Financial Control Board bastante, bastante totalmente completo, porque es que la, la situación política de Washington es muy, era, es muy distinta a la de Puerto Rico, y entonces pues Washington 
eh, se legisló un Financial Control Board eh, muy fuerte. Y Anthony Williams entra como administrador y luego termina como alcalde. Hizo tan buen trabajo que termina siendo alcalde de la ciudad de, de, de Washington DC. Fue mucho más técnico. Eh, pero entonces él parte de una realidad muy interesante. Y, y yo creo que esto no se cubrió, a mi entender, no se cubrió mucho en la prensa. No entiendo por qué no se cubrió, pero parte de una realidad que durante, y dijo durante los últimos dos años el gobierno se ha concentrado, el gobierno de Puerto Rico se ha concentrado en manejar este asunto sin progreso o sea claro otro... y, él, y él menciona también que es que él apoya una junta de control fiscal debido a la incapacidad de mucho del gobierno de Puerto Rico de mucho tiempo de no poder resolver bueno, el asunto y dice, bueno, bueno debido a esta incapacidad pues hay que resolverlo sí, hay, de alguna manera, de, pues vamos a nombrar una junta claro, entonces claro él, él ve eh, que el Financial Control Board, y esto a mí me pareció bien interesante porque también va a una idea que nosotros hemos escribido en este programa, que es que el Financial Control Board debe venir primero a poner en orden los aspectos financieros, el tema de divulgación y construir lo que él llama un dashboard o un panel de control, uh -huh. o sea, para, para ver qué, 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 se, qué se puede hacer. Y es una, uno de los elementos que nosotros hemos hablado aquí, hemos dicho, mira, tal vez una de las opciones mejores es, eh, para resolver este, este asunto, es darle un respiro a Puerto Rico eh, moratoria de principal sígueme pagando los intereses no me pagues el principal por los próximos dos años deja que el Financial Control Board llegue, se siente, vea qué es lo que está pasando, empiece a producir la información eh, financiera necesaria que se, que se definan eh, con claridad y con objetividad lo, los asuntos y entonces vamos entonces a entrar a, a, a hablar de la renegociación de la deuda, pero ese es el, el punto número uno, entonces él dice que hasta que no se conozca y se certifique la situación financiera, no se puede determinar la extensión de los sacrificios que las partes tengan que hacer ni quienes tengan que participar. Él lo está diciendo, o sea, me parece muy claro. Eh, Estamos eh, estados auditados. Claro, bueno, <risa> estados auditados, información clara, o sea, las cartas sobre la mesa. Sí, tiene que haber transparencia no, en el no proceso, tiene que haber mucha transparencia. Claro. Entonces, di, dijo el tercer, su tercer punto, o sea, eh, su tercer highlight. Eh, que ya vamos a mitad de programa y, y no Oye, y es que el redondeando porque me gustaría tocarlo el tema del Super Bowl, me gustaría claro, discutir claro. eso. Eh, y dijo, dijo él que se debe remediar la angustia financiera tan pronto como sea posible por vía de la expansión económica. Y es, y es otro tema que a mí me parece que también resonó mucho, eh, sobre todo con Simon, con el con el, Eric Lecomte. El Lecomte que él dijo, mira, la mejor, lo que Puerto Rico objetivamente o idealmente debería hacer es crecer de su problema. O sea, hay que poner control, pero de alguna manera tiene que venir algún estímulo que fiscal, mira, que es el otro, el, no estímulo fiscal, estímulo a la economía, que es el otro elemento claro. que nosotros hemos dicho en este programa. Yo, y, todo, y eso es bien importante. De hecho, ahorita estábamos hablando con uno de los economistas eh, ¿verdad? tops en este país, que es el doctor Juan Lara. Y es bien importante que no solamente nos enfoquemos en mirar un lado del problema, el problema fiscal y económico, sino el problema de desarrollo económico. Claro. Porque mañana pues, arreglamos el, el problema fiscal, pero ¿qué sucede si no arreglamos el desarrollo bueno, económico eh, en Puerto Rico? Si en, no, en unos medios estamos de vuelta en desarrollo económicamente. Eso es lo, es lo que discutíamos en el programa pasado, que hay unos problemas estructurales, hay que dividir, ¿verdad? De lo que es el corto y el largo plazo versus ¿verdad? mirar. Decir, sí, bueno, hay, ahora tenemos unos problemas de liquidez. Tenemos que pagar la, la, tenemos que pagar la deuda, tenemos que. Exactamente. Claro, porque nos pueden poner una junta de control y nos pueden dar un estímulo package. Y si lo gastamos completamente, <risa> no, lo que pues pasó, se acabó. Lo que pasó en Puerto Rico en, 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 en el 2000 con los fondos ARRA, con sí, el 2008, sí. 2009. 6 mil millones de dólares. Pues se gastaron y se fueron. Ya, ya, bye. Ya. Entonces, bueno, él dice que Puerto Rico debe crecer económicamente para salir del problema de la deuda y exhortó 
a buscar formas de incentivar el regreso de empresas a Puerto Rico. Eso es bien interesante porque es el, la primera ocasión en que yo escucho en el Congreso a alguien que no es puertorriqueño que dice, ¿sabes qué? Debe haber alguna algún incentivo para que empresas se relocalicen a Puerto Rico. Y Carlos García eh, presentó un, un, una, un plan, pero yo creo que eh, no, es, no es tan importante Eso sería bueno, lo, de hecho, los detalles del plan, sino lo, a mí me lo parece importante es que, oye, hay un reconocimiento de que de alguna manera hay que incentivar a que las empresas vuelvan a Puerto Rico, generen empleo, aumente el ingreso y por lo tanto los recaudos fiscales sean mayores. Claro, y que tras volver a traer a los inversionistas a Puerto Rico. Hay que desarrollar. Volver a hacer a Puerto Rico atractivo y de hecho actualmente se están bueno, negociando. Redondeando porque quiero entrar al, al, al tema del, <risa> del plan de gobierno con este, con este el superbono. Super bueno, déjame antes de que tú entres al superbono decir unas palabras aquí. Porque aunque yo creo que es muy importante que se esté discutiendo la posibilidad de una junta fiscal, yo creo que, en efecto, yo favorecería una junta de supervisión fiscal. Y no quiero verdad que dejemos de discutir eso o que lo dejemos pasar, porque yo creo que eso es una posición clave en cuanto a lo que el pueblo de Puerto Rico y inclusive el liderato bipartita más o menos está de acuerdo que es que sea una junta de supervisión no una junta de control que tome los poderes de Puerto Rico pero y si cuando quieres... tú me hablas rapidito dos minutos para entrar entonces quizás a lo de el supervisor pero cuando tú me hablas de una junta de supervisión fiscal ¿qué que, que te, que, que te refieres? Pues mira yo no tendría como puertorriqueño ningún problema con que haya un grupo eh, asesor o un grupo independiente que tenga verdad la capacidad de, de auditar y la capacidad de ofrecer alternativas a, a los puertorriqueños inclusive si, si por ejemplo quieren tomar control y fiscalización sobre los fondos federales no tendría ningún problema o inclusive si ofrecen algún paquete y lo quieran fiscalizar tampoco tengo ningún problema ahora bien me parece un poco eh, desacertado aceptar independientemente que no los impongan pero aceptar que se imponga una junta que tenga control sobre los fondos que se van en el presupuesto que salen de los bolsillos del erario de Puerto Rico y de puertorriqueño. En ese sentido, eh, claro, es una, es una postura como puertorriqueño, pero independientemente de, el Congreso va a actuar y va a hacer lo que ellos entiendan correcto. Sí, bueno, yo creo que ya en, en marzo, entre marzo y abril, ya tendremos un panorama más claro ahora. Entrando un poco más a lo que sucedió en la semana también con lo del superbono, Fernando, ¿qué te opinas de eso? Bueno, mira, eh, que, 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 creo que el, 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 el parte de prensa del, del Banco de Fomento comentó eh, que se buscó, eh, eh, se utilizó el modelo que se utilizó en Ucrania. Yo no sé si ustedes oyeron eso. No sé si ustedes oyeron eso. Eh, y, y, y yo creo que les voy a citar aquí una declaración del ministro de finanzas de Ucrania que habla sobre el éxito de esa transacción y cito Ucrania lamenta que los dueños de sus eurobonos hayan decidido no, no apoyar la operación de deuda esencial de Ucrania pero dentro de las limitaciones contractuales en las que debe operar el gobierno de Ucrania sigue abierto a encontrar una solución con los titulares de los eurobonos o sea que que obviamente eh, hubo una, un rechazo a, a la propuesta de Ucrania. Claro. Entonces, eh, aquí 
¿Cuál fue la oferta en, en, en cuestión de Ucrania? Y, y bueno, los tenedores que aceptaron la oferta. Aceptaron, eh, y entonces, aquí está bien interesante porque encabezados por Franklin Templeton, y entonces Franklin Templeton no es otro que Franklin, eh, que Franklin Investments, claro. que es el tenedor más importante de bonos de Puerto Rico también. Así que Franklin Templeton, que estaba en primera fila allí eh, en Ucrania, aceptaron una, re una reducción de principal del 20%. Esto es bien interesante, 20%. Porque en Puerto Rico se está hablando de muchísimo más. Sí. He escuchado eh, hasta un 50% de reducción. Bueno, se ha escuchado una cantidad claro. espeluznante. Eh, aumentar el pago de interés a 7.75%. Oye, la oferta que se, que se circuló está hablando de cero interés por los primeros dos, dos años, años casi en la mitad de la deuda en la otra mitad cero ahí hay unos puntos en que vamos a entrar ahorita que a mí me preocupan un poco por adelante y entonces eh, dice habla de la extensión de cuatro años de vencimiento eh, cuatro años es bien poquito pero yo entiendo porque en el contexto de deuda soberana los plazos no son tan largos como los plazos en, en, en el mercado de, de Estados Unidos, en el mercado de bonos de Estados Unidos que pueden llegar a 35, 40 años eh, 45 años se, ha, se han visto bonos en, en los Estados Unidos eh, en, en, en los mercados de deuda internacional pues lo, lo, los vencimientos son mucho más cortos eh, 10 y, y algunos países con, con, con capacidad excelente pues llegan a unos 20 años eh, y pagos anuales ligados al crecimiento económico futuro de Ucrania medido por el Producto Interno Bruto eh, la, la, la oferta del bono de crecimiento que presenta el gobierno de Puerto Rico y después entramos en, lo, en, en, en un poquito más en, en, en cómo se estructura la, el, la transacción pero sí, lo, 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 los pagos futuros de, de una parte de, de los bonos que se propone que propone el gobierno de Puerto Rico estarían ligados a un por ciento del crecimiento del de Producto Nacional, de, de, de los ingresos del gobierno, no, no del Producto Interno Bruto, de los ingresos del gobierno, a una participación, creo que es del 25%, si, no, si, no, si mal no recuerdo. Eh, pero otra vez, eh, no, no son cuatro años, es un bono a... 35, 35 años. 35 años, estamos hablando del growth bond. Exacto. No, es, que, un no, de 0%, no, 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 es un bono de 0%, es un bono de 7.75%. Y aparte de eso, por los primeros 10 años ese growth bond no coge ningún tipo de pago. No, no. Porque el, no coge ningún tipo de interés. Bond, el growth bond no coge ningún tipo de interés, punto. Punto. No y eso sí que a mí me preocupa un montón. Claro. Pues, o sea, pues estamos hablando que tenemos dos tipos de bonos. Uno que es el growth bond y otro es el bono base o el base bond. Y el base bond, por los primeros dos años no recibe ningún tipo de interés o un pago no, de interés bueno y yo creo que como esto se llama economía centro uno vamos a hablar de un concepto básico de finanzas eh, no sé si tenemos que ir a pausa no, todavía ¿no? estamos, estamos oh, bien okay. eh, un, a, un, a un concepto básico de, de, de finanzas y es que el valor al presente de una cantidad en el futuro es mucho menor en otras palabras si usted va a recibir 100 dólares de aquí a 10 años, esos 100 dólares hoy valen menos. ¿Por qué? Porque usted, teóricamente, si tuviese eso, ese dinerito, el dinerito que sea, qué sé yo, vamos a decir, por ejemplo, esos 75 dólares, los hubiera, y los tuviera hoy en sus manos, usted lo puede invertir y ganar intereses poco a poco, poco a poco, hasta llegar a 100 dólares en el futuro. Eso es un 
Eso es un concepto de valor presente. Yo no sé si estoy sí. explicando bien el... Sí, sí. Que, que piensen ustedes y que, para que, que los y para, entienden. Y para que tengan una idea, esos 100 dólares más o menos se disminuyen. Casi a 50 dólares en 10 años. Ok. Casi oh, una vez. Fantástico. 1.25 más o menos. Entonces, si yo digo... Pues mira, Yusef, yo te voy a dar 25 mil millones en un periodo de 35 años y durante los primeros 10 años no te voy a pagar un centavo. ¿Cuánto tú crees que valen esos bonos? ¿Cuánto tú crees que vale eso hoy? Ese reclamo, de ese reclamo futuro, pues, pues, pues valdrá muchísimo menos de los 25 mil millones, de los 32 mil millones, o la cantidad que sea, valdrá muchísimo menos. Entonces, claro. Aquí de lo que estamos hablando en efecto es que ese bono de crecimiento no es otra cosa que un descuento. Claro. Un descuento ni, un siquiera, des ni siquiera disfrazado. Un, un descuento o un asesinato. Bueno. <risa> <risa> no, es, que, es que, oye, yo, yo, y, y quiero dejar esto claro, yo soy de los que creen que hay que reestructurar la deuda, pero también hay que ser prudente. Y otra cosa eh, que yo quiero dejar claro, no estamos defendiendo aquí a los bonos de cobertura. ¿Ok? Porque los bonos de cobertura y hacen su negocio, no es que sean malos, no es que sean malos tampoco, porque oye, si a mí me venden un peso a 20 chavos o a 30 chavos, pues quizás yo lo compro. Ahora, a nadie, hay, hay uno, hay a unos, nadie le cae bien los bonos claro. de los fondos de cobertura. Hay, 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 hay unos sectores del, del pueblo puertorriqueño que se ven seriamente afectados. Que son sectores que muy posiblemente en los próximos meses, no estamos hablando de los próximos años, el dinero de su retiro se va a ver afectado. Mira, o sea que eso hay que tenerlo bien consciente. Y aquí hay un tema, esto eh, empata perfectamente bien con el, con el artículo que saca hoy el Nuevo Día, eh, su reportero José Delgado eh, presenta el, 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 el artículo y, y, o escribe el artículo y en él eh, dice específicamente, y cito, Acosta Febo aceptó a sí mismo que como que regla general es cierta la advertencia que han hecho algunos expertos como el economista Carlos Colón de Alma en el sentido de que están principalmente en el mercado local los bonos que más van a perder con la reestructuración. Entonces, eh, esto lo está diciendo Melba Costa, no, y el propósito eh, la es presidenta claro, del Banco de Fomento. El propósito está es claro es que muchos de los tenedores de bonos en Puerto Rico compra, compraron esos bonos a dólar. Claro. No lo compraron a descuento. Claro. Entonces, quien se afecta somos nosotros. Sí, la mayoría de los, de los inversionistas puertorriqueños compraron, compraron a, a 100 centavos el dólar. Claro. Eh, no, no son especuladores. Entonces, claro, ese ahorro ese ahorro eh, se va a perder y aquí viene la advertencia que hemos estado haciendo en este programa o sea, de qué te vale reestructurar la deuda, descontar, si al final tú lo que vas a coger es vas a acabar de descapitalizar la economía de Puerto Rico y entonces, ¿con qué te vas a quedar? porque, oye, Mira. JetBlue Está ahí. Yo, yo lo digo. Lo digo en un tono serio. Yo, ¿verdad? Siempre que me siento hacer un negocio, digo, mire, un negocio que es bueno, es bueno para mí y bueno para la persona con la que lo estoy haciendo. Y yo, con todo el respeto al gobierno y, y a sus autoridades, pero tengo que decir que mi criterio, este negocio para mí, para quien único suena bien, es para el gobierno. Así que, evidentemente, a mí no me sorprendería que los bonistas se nieguen a, a participar eh, voluntariamente de este de este proceso porque las condiciones las condiciones en las que se ofrece este proceso de negociación son muy onerosas no obstante y lo dejo claro porque esta es mi posición 
yo estoy a favor de que se reestructure la deuda, pero tiene que ser una negociación donde ganemos todas las partes. Y eso es posible. Sí, yo, se yo, puede llegar a unos buenos entendidos. Lo que pasa es que tiene que haber una buena voluntad. Sí, yo creo que, yo creo que el, 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 el descuento radical que, 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 que está persiguiendo esta propuesta es francamente inaceptable. Y, 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 y yo sí creo que, que, que hay la mejor disposición en, en, en los acreedores. Y cuando hablo de los acreedores, hablo de los probablemente los acreedores eh, financieros. O sea, no estoy hablando ahora de, 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 de los individuos claro, en los tenedores... Estados Unidos que adquirieron estos bonos. O sea, yo creo que ellos van a, a contribuir. Los más difíciles de convencer probablemente son los, los, los inversionistas financieros. Y sin embargo, yo estoy consciente de que, de que hay la mejor disposición de ayudar y de, y de, y, y, y de mirar cómo se puede eh, buscar una alternativa llegar a un, llegar a un, llegar a un acuerdo. acuerdo yo creo que este es un momento donde realmente el gobierno debería sentarse en la mesa con los acreedores financieros y decirle mira qué podemos hacer antes de antes de seguir hablando del capítulo 9 antes de que ponga la junta de control fiscal podemos llegar a un acuerdo antes? mira es que aquí lo que, que, aquí, no, lo que pasa que... es que yo creo que ya es muy tarde o sea eh, sinceramente yo pienso que ya es muy tarde porque eh, la, 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 de hecho se debió haber empezado por ahí la dificultad, claro, la dificultad eh, o, 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 el, o el proceso de divulgación financiera ha sido eh, francamente frustrante deficiente y entonces claro, en ese momento eh, se ha llegado al momento en que el mercado no tiene eh, confianza en lo que está diciendo eh, la administración, así que por, por por necesidad vamos a tener que, que ir a buscar un árbitro para, para mediar en esta situación y el Financial Control Board resulta, o el Financial Oversight Board, perdona Ignacio, <risa> eh, va a ser ese, ese árbitro. Bueno, yo creo que eso es interesante. Les quiero recordar, amigos, que está en un programa en vivo, estamos en vivo, y cuando al regresar vamos a abrir las líneas porque queremos saber qué usted opina sobre este Super Bowl y sobre lo que el gobierno está haciendo para como plan eh, para mejorar la, la situación fiscal en Puerto Rico. Así que no se nos vaya nadie. Les recordamos que las líneas son 787-758-7230. Al regresar de la pausa, las vamos a estar abriendo. 787-758-7230. Seguimos con Economía 101. Esto es Economía 101. Y lo escuchas por Noti1630. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacionk.org y haz tu donativo hoy. Mi esposo bebe con amigos después del trabajo, bebe en la casa a la hora de la cena y un poco más cuando miramos la televisión. Una orientadora me recomendó que asistiera a grupos de familia Alanon. No quería ir a Alanon, pero me alegra haber ido. ¿La bebida de alguien le causa dolor? Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon. Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. 
Nuestra hija, Nashali, de 14 años, tuvo pérdida de audición profunda neurosensorial en ambos oídos, por lo que para poder continuar con su desarrollo era necesario un nuevo equipo de implante coclear. Soy Santa Soto y gracias a la Fundación Fermi, nuestra hija Nashali hoy puede escuchar y desarrollarse de forma independiente. En Fermi creemos fielmente que cada ser humano tiene derecho a realizar el máximo de su potencial. Ayúdenos a brindar esperanza a niños y jóvenes con necesidades especiales para que puedan integrarse plenamente a su comunidad. Da un poco de ti para que otros también puedan llegar. Visítenos en fernipr.org o llama al 787-763-5214. Esto es un servicio público de Ferni, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Bueno, muy buenas tardes. Este es Economía 101. Mi nombre es Yusel González y me acompañan los expertos en economía, Fernando Viñas y Nacio González. Antes de irnos a la pausa, nos le dijimos al público, nuestro querido público, que los íbamos a dar la oportunidad de participar. Estos 10 minutos van a ser para ellos. Y la pregunta es la siguiente. Si ustedes prestan chavo, usted presta dinero, ¿usted está de acuerdo en no recibir pago por los próximos dos años? De intereses. De intereses. Y, y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a la primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Es Patricio Kiernan de Arecibo. Patricio, adelante. Gracias por llamarnos. ¿Usted sí, estaría sí. de acuerdo, verdad, de prestar dinero y que no le paguen intereses por los próximos dos años? Sí, bueno, este, yo lo que, lo que pasa es que yo entiendo que el, el sistema que usa que usaban estos países que conocemos, ¿verdad? que llaman por ahí todavía capitalismo, es... Es así. Por ejemplo, yo quisiera que ustedes me contestaran por qué es que nadie ha querido decir cuál fue el problema, que alguien notara algo raro y dijera, oh, vamos a eliminar este el que Puerto Rico esté dentro de la cláusula esa de, de, de la quiebra y lo eliminaron creo en los años 90. No, fue, Entonces, el, fue, eh, fue en el 84. Ah, fue en el 84 antes. y la razón fue para porque se, se veía una eh, importante diferencia y cuando digo importante diferencia era significativa en las tasas de interés que tenía que pagar Puerto Rico para conseguir dinero entonces lo que hizo el Congreso en ese momento y, y francamente ni le preguntaron a Puerto Rico fue decir ok, bueno pues mira vamos a fortalecer el crédito de Puerto Rico y vamos a quitarle el acceso a la quiebra entonces en la medida en que no tenía acceso a quiebra pues teóricamente era más fuerte el crédito y por lo tanto debía bajar la, el, el diferencial ejemplo lo que a lo que me refiero con diferencial es un crédito similar a Puerto Rico pagaba quizás un 4% y Puerto Rico tenía que pagar un 5% entonces en el Congreso dijeron ah espérate pues eso le cuesta mucho dinero a Puerto Rico vamos a vamos a equipararlo y cómo los equiparamos ah pues le quitamos el acceso a la a la corte de quiebra bueno eh, sí, nadie cosa, pensó nadie pensó en ese momento que esto eh, que íbamos a llegar aquí sí, una cosa este este huele o no o, o, o tiene o está bien el que una mega tienda amenace como si fuera extorsión o chantaje a que se va, se va, va a emeliar su báctulo y se va a marchar si le, si le cobran un, un tax. Eso no tiene que ver con el superbono, pero yo le, yo le, yo le comento, eh, estamos hablando, usted lo que está hablando es de la, de, de la, de de la advertencia que hizo Walmart. Eh, las decisiones de, de, de inversión de capital las toman las empresas. Eh, yo no voy a entrar en en si es bueno o es malo. O sea, Walmart tiene que decidir dentro del contexto de su negocio y de las ganancias que produce ese negocio si es bueno quedarse o no quedarse. Yo Pero yo hice un análisis 
para, para eh, eh, establecerse en Puerto Rico, ¿verdad? Obviamente. Claro, hizo un análisis para establecerse en Puerto Rico, hace un análisis para mantener su operación en Puerto Rico y si la rentabilidad, o sea, la, las ganancias que ellos esperan de tener una operación similar en Puerto Rico, porque acuérdense que ellos pueden tener operaciones donde ellos quieran, pues deciden que, que, que no les gusta porque no es no es comparable con la rentabilidad que tienen otras operaciones, pues tendría que irse. Yo creo bueno, que vamos a pasar a otra eh, vez. Le, le agradezco su participación, pero tengo gracias. varias llamadas aquí en línea, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Sí, buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101, ¿con quién tengo el gusto? Sí, con el señor Méndez. Señor el Méndez. es que no estoy de acuerdo con los pueblos intereses, porque Puerto Rico no se ve realmente, y si no hay... Por una sencilla razón, ¿por qué no entregan el informe auditado para saber la situación económica real? Porque nadie va a negociar y va a hacer un préstamo sin presentar sus finanzas. Y yo creo que es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico no haber entregado a estas alturas los informes financieros auditados. Eso hace que nosotros, Puerto Rico, nos deje credibilidad por esa irresponsabilidad que posiblemente cuando se entregue el informe auditado puede haber corrupción, puede haber mal manejo de dinero, negligencia administrativa cuando tu información está escondida en Puerto Rico, tiene que creerle a esta administración por fe, y al único, al único que se le trae por fe es a Dios, y yo bueno. creo que ya es hora que entregue el informe auditado. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por su llamada. Muy buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Lucifalero de Santurce Adelante, 100% de acuerdo con la opinión del caballero que, que llamó anteriormente, porque ¿qué, qué fe uno puede tener en una administración como esta? Tantos impuestos que, que nos han eh, eh, puesto eh, 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 encima de los hombros y, y no, hay ningún, no hay ningún alivio. Y entonces ellos se inventan cada, cada, cada cosa y se inventan cada, cada soberana tontería para entonces ellos seguir recolectando dinero y el pueblo que se lo siga llevando pateco. Eh, eh, ¿Por qué, no, por qué no, no reducen los gastos? Eh, nombrando personal en las agencias de gobierno, en, en acueducto, eh, en energía eléctrica, en obras públicas, en todas esas agencias nombrando cantidad de empleados y ayudantes y ayudantes del ayudante. Y entonces eh, subiendo el presupuesto, entonces siguiendo... Este, dañando la credibilidad del pueblo porque como di, de, dijera el compañero anterior los, 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 los informes auditados ni aparecen ni en los centros espiritistas no aparecen en los centros espiritistas los, los informes auditados y lo que pasa con Walmart es que ellos están tratando de imponerle un impuesto adicional a, a Walmart eso es a, a Walmart, perdón eso es eh, eh, a los achamachetes porque ellos se creen que ellos pueden seguir en el abuso que tienen bueno, gracias para darle participación a otros bueno, muchas mucha gracias por su participación que pasa muy buenas tardes mira, Yusef, un, un, un tema, un tema que, que yo creo que es también relevante traer en, en, en la discusión del superbono eh, lo levanta, sale del artículo este de José Delgado y dice, la intención del gobierno es que los, que los 49.200 millones de la deuda a reestructurar solo tenga el gobierno que garantizar el repago de 26 mil millones. O sea que estamos hablando que... Creo que van a reestructurar 49, ¿verdad? De 49, 200 a 26, la mitad, la mitad. se va por el... ¿ah? Por la ventana, por sí, bueno. Windows, como dicen allá en el norte. Y, y que en cualquier caso el servicio de la deuda del gobierno central... Eh, no sea más alto de, de no baje del, del 15% baje del 36% al 15% Fíjate, una, de las, una de las preocupaciones que yo tengo especialmente con, con el growth bond es que no, es, no, no, no está garantizado el, depende depende 
del crecimiento económico que pueda tener Puerto Rico. No es que yo no tenga fe que vamos a tener un crecimiento económico, pero si tú me estás quitando la mitad de mi inversión y poniéndola en, en un instrumento que depende de que si esto mejora o no, yo, yo estaría bien preocupado porque pero, estoy dando la mitad. O sea, de mi Mira, hay un hay un concepto, hay un concepto. Este, esto se me parece un concepto bien similar a, a, a tenemos tenemos llamada. Y tenemos una llamada aquí. Por favor. Vamos adelante. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, muy buenas tardes, le habla Madeline Milagro de Guaynabo, Puerto Rico, saludos a todos. Gracias, Madeline. Ese panel tan importante para nosotros, lo que estamos acá analizando como pueblo, ¿verdad? La Muchas economía de, de Puerto Rico, de nada. Fíjense, mire, le voy a explicar algo que ustedes no han mencionado y no sé si en los medios que yo he estado escuchando por la radio, en todos los medios, no lo he escuchado para la fiscalización de los bonos emitidos por el gobierno estatal. O sea, que después que nosotros elegimos a esta gente, quieren ese poder del sistema republicano, era para poder a, eh, las agencias concernidas delegadas hacer bonos. Uh -huh. Pues está la ley de relaciones federales de los Estados Unidos con Puerto, de Estados Unidos de Puerto Rico, porque esa ley es para los ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos de América, puertorriqueños y puertorriqueños, ¿verdad? Ahí habla clarísimo, y si ustedes pueden revisarla, sobre la emisión de bonos desde municipales, etcétera, 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 y todo el pic que usted puede llegar en los intereses. Y aparte de que tiene que sumarlo junto con la Constitución de Puerto Rico y la de los Estados Unidos, lo que se refiere a esas limitaciones jurisdiccionales, o sea... Estamos hablando de que no es lo que le parece un bonista o lo que le parece a un político partidista de turno, sino es lo que está establecido constitucionalmente, que es el mandato básico. Igualmente lo de Walmart, Pero, ahí dice en la Constitución de Puerto Rico, revísenla, tengo sí. un poquito de tiempo, sí que es, ah, pues, te, te agradezco, sí. Sí, ya estamos acabando el programa, pero, ah, pues, gracias, gracias. pero gra gracias por compartir con nosotros. Gracias por atenderme. Cómo no, muchas bueno. gracias. Quisiera añadir un comentario a raíz de, de esta llamada, eh, estimada Madeline. Cuando hablamos de la Constitución, tenemos que circunscribirnos a la Ley 600, que es la que abre el espacio para que se cree la Constitución de Lela. Esa Ley 600 contempla dos partes, la primera parte es la constitución, la segunda parte es la ley de relaciones federales que contempla lo que fue la ley Foraker, que fue la primera ley que estableció los Estados Unidos en Puerto Rico en el 1900 y luego la ley Jones en el 1917 porque la Foraker siendo la primera no es derogada por la Jones siendo la segunda y la Jones no es derogada por la 600, así que se contemplan esas dos eh, esas dos leyes en la segunda parte de la ley 600. Y entiendo que en esa ley Jones uh -huh. eh, es, que, es que se autorizó a Puerto Rico, que el Congreso autorizó a Puerto Rico a imponer sus impuestos y emitir deuda. Correcto. Entonces, el, el concepto que trae la, la persona que llamó eh, habla quizás de la restricción constitucional eso ya al, al límite sí, constitucional sí. O sea, de la, la, eso ya es la eso constitución es de, de, Puerto de Puerto Rico, Rico. O sea, lo que le llama el debt ceiling Ahora, o sea, esa es la constitución de Puerto Rico, el artículo 6 que yo creo que eso es importante llegamos, que llegamos a una parte bien triste del programa que se acabó, es que se acabó ya no la parte. Sí, pero demasiado tenemos corto. el cuadro lleno ahora mismo le queremos <ríe> agradecer a todos los radioescuchas 
pero lamentablemente no tenemos tiempo para más. Yo creo que ha sido un programa interesante y vamos a seguir discutiendo los temas importantes económicos de Puerto Rico el sábado que viene a las 1 de la tarde. Así que gracias por escucharnos. Sí, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Yo felicito a Notiuno por su labor fiscalizadora y que 